0: Открытая территория для подкастов
1: Многоэтажная Америка Городские истории далекого континента Привет, дорогие друзья. Так сложилось, что первым городом, куда попадает человек, приехавший в Соединенные Штаты Америки, зачастую является Нью-Йорк на восточном побережье и Сан-Франциско или Лос-Анджелес на западном. Многие даже путают и думают, что Нью-Йорк является столицей США, но это не так. Главный город у американцев – Вашингтон, который часто называют округом Колумбии. А писатели Ильф и Петров дважды были в этом городе в начале и в конце своего путешествия по Штатам, когда они зачитывали шуточное послания членам клуба в нью-йорке то упомянули его полагая что в Вашингтоне они увидели настоящую америку. но их быстро разуверили Вашингтон, а цитата это совсем не Америка сказали нам. Это город государственных чиновников. А вот что написали Ильфа Петров, посетив столицу перед отъездом на родину. Вашингтон со своими невысокими правительственными зданиями, садами, памятниками и широкими улицами похож немножко на Вену, немножко на Берлин, немножко на Варшаву, на все столицы понемножку. И только автомобили напоминают о том, что этот город находится в Америке. Здесь на каждые два человека приходится один автомобиль, а на все 500 тысяч жителей нет ни одного постоянного театра. Осмотрев дом Джорджа Вашингтона в Маунт-Вернон, обнаружили, что смотреть, собственно, больше нечего. Оставалось только увидеть президента, в Америке это не так уж и трудно. Друзья, предлагаю узнать, так ли это действительно в Вашингтоне так мало интересного. сегодня вместе с гостем многоэтажной Америки будет Лариса Ларионова, прямиком из Вашингтона. Родом, кстати, Лариса из Казахстана, училась в Новосибирском государственном университете на психолога. Ну, а далее э, с, переехала вместе с мужем в Израиль и уже из Израиля в США, в Вашингтон, где проживает э, ни много ни мало два года. Кстати, учится в Гарварде э, на, по специальности экономика и статистика в информационных технологиях. Ну, а с вами э, я, автор подкаста на Америке» э, Александр Лукашевич. Итак, Ларис, привет! Привет. Ну что ж, хотелось бы вот прямо с порога узнать твои ощущения два года назад, когда ты посетила Вашингтон. Что ты первое? Кстати, это был твой первый город на американской земле или нет?
0: Да, это был первый, то есть я никогда до этого не была, и мы сразу прилетели, сразу на место жительства, я очень долго к этому готовилась, искала жилье через интернет, как мы будем устраиваться, я, в общем-то, себе очень хорошо представляла, что меня ждет, но все равно это был такой... Сильный, какое-то сильное впечатление. Мы приехали из Израиля, и это было декабрь, вот два года, правильно ты сказал, угу. и было очень холодно. Ну как, по российским меркам было тепло, было что-то типа минус один, минус два. Но мне было жутко холодно, это то, что я запомнила. И мы ехали, было Рождество, соответственно, везде все было так украшено, потрясающе здесь такие огни, какие-то снеговики, Просто вот это вот безумие какого-то Рождества, она мне очень понравилось И сначала мы поселились в хостеле, там не такой был... Вот сразу я увидела здесь местную архитектуру, очень типичные вот такие дома, старые, со скрипящими лестницами, бесконечными этими лестницами. Вот, но потом мы переехали уже на какое-то постоянное жилье, и выпал снег И за пять лет я впервые увидела снег, его выпало очень много, я помню, туда в новостях было, что это какое-то было рекордное количество снега, нас просто завалило выше крыши. И я вот здесь очень много сразу узнала, как здесь живется человеку без машины в Вашингтоне, и что машина здесь действительно, вот как сказали Эльфид Петров, это очень важная вещь.
1: Да, кстати, без машины, мне кажется, в любом городе США очень тяжело. Я вот был в штате Мэн, и там от автобусной остановки решил прогуляться до ближайшего мола. Я чуть свои кроссовки не сточил, потому что очень далеко и очень мало, я не знаю, каких-то остановок общественного транспорта. Все рассчитано на то, что любой человек может позволить себе купить автомобиль.
0: В Вашингтоне это не так Вот Вашингтон сам Он На самом деле очень маленький Это Изначально это был квадрат 15 на 15 километров. Потом его еще даже урезали, и там стало не 225 квадратных, а всего там около 180 квадратных километров. Но у него есть система метро развитая, которая ведет в пригороды. И большинство всех тех людей, которые работают в Вашингтоне, они живут в этих пригородах. Соответственно, в штате Мэриленд и Вирджиния рядом. Мы в том числе живем в Мэриленде, недалеко от станции метро как раз-таки, и многие даже и государственные учреждения, и компании находятся в пригородах. И транспортная система в Вашингтоне развита, в общем-то, очень хорошо. Здесь есть всяческий общественный транспорт, и ну, метро, и автобусы, и так далее, но э, пешеходы здесь все-таки, вот я всегда ощущаю, как люди второго сорта.
1: Отлично. Ну, что ж, поговорили мы об автомобилях. Вот, Лариса, могла бы ты рассказать про устройство округа Колумбии, Вашингтона вообще? Что это за городок? Какие там есть... Вот что можно, так скажем, сразу же посоветовать туристу посетить в первые часы пребывания в Вашингтоне?
0: Ну, в Вашингтоне можно вообще посмотреть многое, вот чисто внешне как бы, походить по улицам и посмотреть можно практически все за один день. Но я бы не согласилась с Ильфом и Петровым. По крайней мере, это, наверное, была правда для их времени, но это совсем не так сейчас. Сейчас в Вашингтоне есть что посмотреть. Здесь есть театры постоянные, и здесь есть огромное количество музеев. Вот, соответственно, центр города, самая главная такая достопримечательность, National Mall, Национальная аллея, так, наверное, это надо перевести, вот там сосредоточено огромное количество музеев, которые абсолютно бесплатны для посещения. То есть есть платные музеи, но большинство бесплатно. И в первую очередь, мне кажется, они рассчитаны не столько на туристов, приезжающих из-за рубежа, сколько для всех тех американцев, которые платят налоги и потом они приедут там раз в год, может быть, а может быть раз в несколько лет в Вашингтон и увидят все самое лучшее, что, все самое достояние своей страны, своего народа в этих музеях. Музеи самые разнообразные и все очень интересные. Потому что вот если у нас в России музей – это а, такой храм, там ты ничего не трогай, никуда не ходи, не фотографируй и так далее, то здесь все там можно часто трогать, можно много всякой активности для детей, они могут все делать, во всем участвовать. Это всегда очень интересно. Постоянно меняются какие-то экспозиции и... Я вот далеко еще не все обошла. Здесь можно ходить и ходить и ходить. Помимо просто... То есть, просто...
1: Угу. То есть злобных, помимо... злобных бабушек, сидящих в каждом зале, там нету, которые ограничивают пространство? Твоё
0: нет, нет. Это, нет. Да? То есть если есть какой-то там экспонат, который, ну, они, он закрыт и все, но большинство экспонатов даже можно как-то потрогать там, ну, и уж точно фотографировать и так далее.
1: Вот. Угу. Ну хоть завтра билет покупай в Вашингтон. А, так, и какие... А послушай, кстати. Кстати, я вот сейчас вспомнил, а случайно «Ночь в музее» вот э, фильм случайно не в Вашингтоне снимался?
0: Вот я не знаю, где он снимался, но то, что его здесь показывали в 3D в музеях, это точно. А вот снимался не знаю.
1: То есть э, не пропоминаешь огромного мамонта на входе?
0: Мамонты здесь есть огромные, но я не знаю, просто сам фильм я не видел.
1: Понятно. Итак, и какой же из музеев тебе запомнился больше всего и показался тебе самым интересным?
0: Ну, я больше всего люблю всякую природу, скорее, чем экспонаты, поэтому здесь вот есть огромный арборетум или дендрариум или там ботанический сад, скажем, с деревьями, где можно гулять. То есть это огромный-огромный парк и там можно посмотреть. Там есть, кстати, и коллекция бонсай, тоже ну, потрясающе, когда ты видишь деревья, которым 300-400 лет, и они такие миниатюрные, кто-то их вырастил. Вот. Очень люблю ботанический сад, который возле Капитолия. То есть рядом прямо с Капитолием находится такой небольшой, в общем-то, ботанический сад, но то, что они там делают, это потрясающе, такие там есть растения, и сейчас там вот рождественская выставка для детей, там сделана такая железная дорога, и вдоль нее построены небольшие домики сказочных различных фей из различных естественных естественных материалов, потрясающая ручная работа, и в том числе они построили целый ряд зданий самого, вот, и Капитолий, и Белый дом, и так далее, и тоже отделали их различными там шишечками, соломкой и так далее, все это мелкие-мелкие-мелкие детали, то есть, ну, все даже не предсказать, что можно посмотреть.
1: Наверное, ну, допустим... это очень красиво.
0: Да, но если, допустим, человек не очень любит музей, но все-таки хочет что-то такое интересное посмотреть, ну, допустим, там, девушкам, не знаю, интересен какой-нибудь шопинг в дорогих бутиках, то я бы посоветовала пойти на Union Station, центральная станция, вот, железнодорожная в Вашингтоне, туда и метро ведет. Там mm-hmm. Потрясающая архитектура внутри. Но ну, это здание очень красивое, просто надо видеть. Там тоже на Рождество там железная дорога, елка и все. Но в том числе там внутри находятся бутики, очень многие дорогие, то есть можно пойти, покупать там что-то, не знаю, для любителей вот такого отдыха, mm-hmm. и заодно приобщаться как бы, к культуре, архитектуре Вашингтона.
1: Это вот national Mall, так называемый, да? Или нет?
0: Да, это тоже все uh-huh. часть вот этого National Mall.
1: Uh-huh. Ясно. Хорошо. А что еще интересного в вашем городе есть, не считая а музей и замечательные вот такие магазины красивые?
0: Вот не знаю, как видите, тут для всех каждого свое, наверное, что-то интересное. Я очень люблю такой активный какой-то образ, там, отдых, куда-то вот ездить, в операции. Я считаю, что Вот, по крайней мере, у нас в Вашингтоне с этим все очень хорошо. Здесь просто какое-то колоссальное количество спортивных площадок, баскетбольных, там, не знаю, футбольных полей, бейсбольных полей. Я даже видела поля для стрельбы из лука. Ух ты! Да, вот где вот у нас можно вот так идти и встретить поле для стрельбы из лука. Здесь я такое видела. И здесь есть огромные парки, вот, вот, например, Рокрик парк. Он тянется на много-много километров вдоль реки, и там можно кататься на велосипеде, и там он постоянно ухаживается вот службами мед... парковая полиция которая там постоянно все убирает там не знаю и там можно увидеть много животных всяких оленей впрочем за оленями далеко ходить не надо их можно увидеть и у себя во дворе
1: ты сейчас намекаешь на соседей
0: Нет, я имею в виду реальных оленей. То есть у нас во дворе часто бывают белки, кролики, олени, опоссумы, ну и разные другие животные. Да-да-да, у нас, кстати,
1: еще скунсы бегали в Мэнни.
0: Ну у нас, слава богу, такого нет.
1: Да, мы их гнали, гнали. Так, ну что, отлично. А Кстати, давай поговорим немножко про спорт. Вот американцы, они довольно-таки много уделяют времени своему здоровью и фитнесу. И вот даже Ильфа Петров не отмечали, что Вот в Нью-Йорке, например, да, там город, такое ощущение, что он никогда вообще не стоит на месте, постоянно все куда-то бегут, двигаются, особенно утром в ранние часы можно наблюдать огромное количество людей, которые бегают, не знаю, в парках Нью-Йорка. Так ли это в Вашингтоне?
0: Это так, только нужно сразу сказать, что Америка как бы тут разделилась на два лагеря. И, к сожалению, всякие спортсмены и бегуны – это все в меньшинстве. По-моему, не более 15% американцев регулярно занимаются чем-либо. Большинство американцев ничем не занимается, и много кушает, и просто как бы гигантских размеров. И если я хочу повысить свою самооценку, да, то я иду в местный какой-нибудь а, с, там, торговый центр, и я вижу всех этих очень-очень толстых людей, и я так, о, ну все, у меня еще все в порядке. Но зато, если я хочу, так сказать, себя как-то мотивировать, то я, соответственно, еду, можно поехать на велосипеде, допустим, в парк, и там... Ты увидишь огромное количество людей, вот именно, которые бегают, ездят на велосипеде, там, я не знаю, ездят на каких-то странных там девайсах таких каких-то непонятных. Вот, то есть люди всячески занимаются, и отжимаются, и подтягиваются, и они в прекрасной действительно форме, видно, что они уделяют это много внимания, и просто по улицам бегают. Допустим, я недавно была в России буквально вот в августе, и в Новосибирске я не увидела никого, чтобы человек просто бежал по улице, вот, занимался спортом. Здесь ты можешь увидеть это на каждом шагу, люди этого не стесняются, они... Да занимается. у нас у нас,
1: скорее всего, покрутит пальцем у виска и скажет, что с ним, что-то с ним, видимо, не то. Вот. Почему, почему он приехал не на машине, а, не знаю, приехал на велосипеде. Вот у меня тоже, кстати, летом было, решил э, в какое-то веке достать пыльный велосипед э, с балкона и приехать на нем, ну, летом все-таки, да, лето жарко, э, приехать, странно работать на велосипеде. На меня посмотрели очень, э, так, э, мягко говоря, странно. Вот. Наверное, не удивились бы в Америке. Да в Америке я вот лично видел, очень много людей ездят на велосипедах.
0: Это правда, и мой муж ездит на работу на велосипеде. И этому не удивятся. Но все-таки вот есть места, куда тебя ожидают видеть на машине. Допустим, вот у нас недавно была годовщина свадьбы, и мы хотели как-то провести время. Я прочитала объявление, вот буквально рядом в парке фестиваль света. То есть ночью приходишь, там все красиво освещено, лампочки. Ну, Романтик подумал, ну что лучше для годовщины свадьбы. Uh-huh. Но оказалось, не тут-то было. Пешеходов вообще, вот как и сказала, это люди второго сорта. Ты не имеешь права прийти туда и посмотреть. Ты должен обязательно приехать на машине. Да, потом ты выйдешь из машины, припаркуешься и пойдешь смотреть. Но вход... Вернее сказать, въезд исключительно на машинах. Как они объясняют, это в целях безопасности. Вдруг водители задают пешехода.
1: Ничего себе. А как они проверяют, интересно, на входе? Есть ли у тебя ключи с брелком?
0: Нет, они на входе пропускают именно автомобили. То есть ты платишь за машину. Здесь очень часто так.
1: я понял. Интересно. Так, про общественный транспорт и про автомобили мы также поговорили. Э, ну, вот что еще интересного можно рассказать о Вашингтоне? Кстати,
0: ну, угу. можно я вот тебе типа, про автомобили? Последнюю вещь скажу, вот то, что меня здесь поразило. Вот Ильфа Петров говорят, да, что там вот один автомобиль на каждые два человека. Я тоже так раньше думала, что, ну, вот Америка, там много машин, это автомобиль у каждого человека. Когда я приехала, я убедилась, что автомобиль не у каждого человека, там он буквально там по несколько несколько автомобилей у каждого человека. Вот просто посмотреть на соседние вот с нами дома. Есть не только автомобиль у каждого члена семьи, но есть еще трейлер там, есть мини-автобус возить детей, есть какая-нибудь там, что-нибудь перевозить лодку или там, там какой-нибудь тоже там трейлер, чтобы отдыхать. То есть какое-то огромное количество транспорта, который большую часть времени просто стоит.
1: Ну, то есть американец, он покупает автомобиль, как примерно мы покупаем обувь на зиму, там на осень, на лето и на все случаи жизни. И в этом ничего ничего нет э, такого необычного, э, потому что, э, не знаю, ну, среднестатистический американец, э, он может позволить себе купить автомобиль, поработав там, я не знаю, буквально месяца два, и отложив немного денег. Ну, конечно, это будет не новый автомобиль, поддержанный, но тем не менее.
0: Ну, вот знаешь, вот, кстати, на этот счет, вот я несколько раз ну, послушала все твои, как бы, подкасты и послушала то, что ты говоришь, и другие mm-hmm. люди, я обратила внимание, что все вы там, как бы, так, в неком смысле преувеличиваете уровень жизни в США, что вот, американцы, можно так поработать, купить автомобиль, да и вообще припевающий жизнь. Я бы сказала, что это не совсем так, да, автомобиль можно купить, но здесь это вот именно как, как обувь, это воспринимается естественно но есть очень много людей которые сводят концы с концами и я немало этого видела uh-huh. то есть как бы маленькая зарплата, здесь огромное количество людей живет на такие зарплаты, как 20 тысяч долларов в год, ну то есть там зарплаты там 10 долларов в час, 15 долларов в час. И жить на эту зарплату очень тяжело, потому что одно дело, когда там приезжаешь на work and travel, да, например, ты заработал, тут же потратил и поехал обратно. И совсем другое, жить здесь, снимать жилье постоянно, растить семью, детей. Если ты заболел и попал, у тебя нет страховки, и ты пошел но ну, это вот отдельная история, пошел угу. в больницу, то все, как бы, ты уже будешь долго рассчитываться, и это создаст такую брешь в твоем. а опять же, если ты заболел, то ты уже не можешь работать на, на неквалифицированном труде, который обычно тяжелый физически, да, вот здесь вот у нас много убирают а, листья там, ну и так далее. Вот, и все, и как бы, и здесь очень многие люди, на самом деле, живут тяжелой жизнью.
1: Угу. Наверное, это касается именно вот приезжих, да, которые не имеют, там, к примеру, грин-карты Либо разрешения на работу такого официального Ты имеешь в виду Нет. эти люди?
0: Нет, я бы тут сказала бы, что не только эти люди, потому что, да, конечно, им вот хуже всего приходится, но местным вот людям, которые тоже вот как бы не имеют какой-то квалификации, не имеют высшего образования, им тоже очень тяжело. Вот, допустим, одна из самых лучших профессий, за которую здесь как бы много платят, вот из таких неквалифицированных, это работа почтальона. Ничего себе,
1: удивительно. Расскажи подробнее.
0: Да, вот почтальоны здесь, они получают около 20 долларов в час, и это считается очень-очень-очень-очень
1: хорошо. Ну, для сравнения, я я получал, сейчас скажу сколько, 9 долларов в час. Да, я работал ну, в ресторане.
0: Это очень мало, но как бы, вот да, ну, какой-нибудь там человек с высшим образованием, он может получать и 40 долларов в час, и больше. Вот, но... Это очень хорошо, и это как бы потом тебе будет пенсия, и там у тебя есть медстраховка и так далее. Но даже эта вот работа, на нее, чтобы устроиться, нужно приложить огромные усилия, и ты там, ну, это тяжелая работа, огромные расстояния они проходят в очень быстром темпе, им работа постоянно повышает, пытаются как-то на них экономить, и плюс они даже не нанимают на постоянную работу людей, то есть только очень мало почтальонов могут устроиться на пожизненную как бы такую вот ставку, что вот постоянного работника. А так они держат много времени, их им как бы в неком смысле не доплачивают и вот на этом вот экономят. А всем остальным каким-то людям вот не таким, то есть это если самый лучший вариант, а людям с работами попроще, если они тем более строятся сами, там, там, не знаю, строители, грузчики, может быть очень тяжело. Все зависит, как бы, конечно, от конкретного человека, от конкретных обстоятельств, но очень много здесь семей, которые не могут позволить себе ни страховку, ни образование для своих детей, ничего подобного.
1: Может быть, это зависит от образования этих людей. Вот, кстати, мы раз подошли к этому вопросу, об образованием мы сейчас поговорим. Может быть, из-за того, что люди не стремятся получать высшее образование, вот в российском понимании высшее, да, если бы они выучились в каком-то университете и получили определенную степень, может быть, у них дела пошли бы лучше?
0: Да, конечно, они у них бы пошли бы лучше. Здесь все прекрасно понимают, здесь есть очень четкая зависимость между э, твоим образованием и твоими зарплатами, но э, как они их бы получат? Потому что здесь образование не бесплатное. Есть, конечно, где-то стипендии, какие-то и все, но все это в очень ограниченных количествах. А за большинство, ну, больше, по большей части за образование нужно платить, и образование в США одно из самых дорогих в мире. И это здесь может, здесь это роскошь. Это не так, как в России, что ой, и пошел и в армию не пошел, вот лишь бы там пойду учиться, да и все. Здесь так, такой номер не пройдет.
1: Ну вот подошли мы уже Плотно стоим К проблеме образования И вообще хотелось бы поговорить Вот насколько я знаю Ты учишься дистанционно в Гарварде На специальности экономика и статистика В информационных технологиях Вот расскажи поподробнее Во-первых, почему Гарвард Как ты туда поступала И как тебе там учиться
0: Ну, специальности мы, конечно, переврал, Но ну, да неважно в общем, в город как я попала, мне надо было продолжить мое образование, так как я уже отучилась три года в Новосибирске, но не закончила. Это, на самом деле, несколько дурацкое такое положение. Вот Я стала узнавать, когда мы собрались в США, где и как можно учиться. И изначально мы собирались ехать в Бостон. Мой, мой муж, был, ему предлагали позицию в MIT. Угу в массачусетском технологическом институте.
1: Который, кстати, является, извини, прерву, сейчас одним из самых желаемых в плане обучения университетов в мире. И, кстати, последняя новость. MIT запускает бесплатные курсы дистанционные для обучения. Так, так, да, продолжай. Да,
0: это, это правда. Это, кстати, я тоже знаю об этом. Вот И... Я, значит, хотела тоже поступать именно в MIT. Меня всегда привлекали всякие естественно-научные специальности. И я целый год к этому готовилась усиленно. Но в конечном итоге выяснилось, что ни MIT, ни Гарвард в том числе не принимают вот так вот студентов, которых уже слишком... Вот, несколько лет отучились, и просто так перевестись, это, ну, как бы, это непросто, это очень-очень сложно. И в моей ситуации, когда у меня был такой большой перерыв после учебы, это было, в принципе, невозможно. Угу. И, соответственно, а поступать на общих основаниях, вот как просто прийти и поступать, все, ты больше не имеешь права, раз ты уже учился. Но это вот касается вот таких топовых университетов. А, в общем, они считают, что каждый человек имеет только один шанс в жизни.
1: То есть, отучившись в Гарварде, я не могу поступать. МАЙТИ?
0: На бакалавра заново На бакалавр. нет. 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 Угу. Да. То есть ты не можешь снова вот, то есть ты можешь продолжать как-то свою учебу. Вот для тех, кто, соответственно, уже где-то что-то получился, им как-то, а им как-то надо дальше, то есть различные программы для продолжающих учиться, так это переведем. Угу. И вот, соответственно, МАЙТИ такой программы, к сожалению, не было, но такая программа оказалась в Гарде. Вот в частности, то, что я учу. Учусь в Гарвард University Extension School. Это в каком-то смысле такая вечерняя школа. В основном там люди учатся, те, которые работают, и одновременно по вечерам они ходят и занимаются. Но в том числе у них есть опция такая, что учиться дистанционно. Не полностью, нужно сколько-то курсов взять в кампусе. Я несколько раз туда приезжала и брала курсы в кампусе. И вот у тебя был Женя Борисевич, он тоже он там большую часть времени как-то проводит именно в кампусе, но что-то мы можем брать дистанционно. Я большую часть курсов беру дистанционно, то есть я живу здесь, здесь DC со своим мужем и учусь дистанционно.
1: А как это происходит? Расскажи подробнее.
0: Вот... У нас, ну, как бы, есть два типа курсов. Один, ну, одни, вот они, как бы, редкие, они в основном касаются английского языка, вот именно английского письма, которому уделяется огромное значение в Гарварде. Это курс такой, что у тебя есть аудиоконференция, есть преподаватель, он ведет, и ученики участвуют и по очереди там, отвечают на какие-то вопросы, участвуют в обсуждении и так далее. А в домашней как бы, в обстановке потом ты пишешь различные эссе, сочинения и отправляешь преподавателю на проверку или там, своим студентам тоже мы там, обмениваемся и обсуждаем, там, кто что написал. И, но это вот как бы только такие курсы, только языковые. А вот что касается всех остальных, то обычно формат такой, что есть реальный класс. То есть вот эти люди, которые по вечерам после работы приходят в класс, они занимаются, их снимают на видео. То есть всю лекцию снимается, все семинары снимаются, все. И выкладывается это в интернет, на специальный сайт, где потом уже мы, дистанционные студенты, смотрим это все. В том числе, кстати, мы можем часто смотреть это прямо вот в прямом эфире, как это идет. Мы можем участвовать, соответственно, в чате, что-то спрашивать, прямо по ходу лекции. Но если у тебя нет времени смотреть именно в этот час, ты всегда можешь посмотреть в другое время, Ты можешь послать потом имейл своему э, преподавателю или его помощнику, а здесь очень важно, вот этот институт помощников преподавателей. Mm-hmm. И ты можешь задать любые вопросы, они тебе ответят. Есть такие называемые офисные часы, когда ты можешь непосредственно там позвонить преподавателю и разговаривать с ним, чтобы он тебе как-то помог, что-то объяснил. Вот. И ты должен делать домашние задания различные и, естественно, сдавать экзамены. Обычно каждый курс имеет два экзамена, то, что называется середина семестра и конца семестра. И ты, как правило, это то, что ты идешь в какой-то местный университет или школу, находишь человека, который будет за тобой следить. Именно этому человеку Гарвард отправляет все документы, весь экзамен, все материалы, и потом он садит тебя, да, и вот ты пишешь, да, и он следит, чтобы ты там не списывал, чтобы по времени ты вот ровно сколько тебе отведено и так далее. То есть ну, то есть, есть некий контроль за тем, кто и как это делает. То
1: есть ты, в принципе, можешь подойти к своему мужу и сказать, будь моим надзорщиком?
0: Нет. Нет. То есть это должен быть человек, который официально работает в каком-то учебном учреждении, в университете или школе.
1: Почему спросил? Потому что э, многие, кто э, вот э, так вот мечтают учиться в западных университетах, у них есть такая иллюзия, что, э, э, может быть, учиться там точно так же, как в наших университетах. То есть э, послушал лекцию, не записал ее, потом взял у друга, э, просто уже когда сессия начинается, э, накатал шпоры и списал. То есть э, это все на самом деле действительно иллюзия.
0: Это иллюзии, причем очень хорошую тему ты подняла. я считаю, что она очень важная. Это вот коренное отличие от нашего образования, от местного. Э, не коренное, а ключевое, так скажем. Угу. Э, то есть у нас, вот, ну, это по моему опыту, я не знаю, как в других университетах, но вот у нас, как было в университете, ты мог вот именно что целый, все семестр, в общем-то, забивать, ничего не делать, потом быстренько так подготовиться усиленно в последние дни и прийти сдать экзамен и получить там пять, ну, может быть, Профессор скажет, а, ты не ходила весь семестр, ну вот тебе 4. Здесь такой номер не пройдет. Просто элементарно, потому что здесь вот есть такая вещь, как силабас. Это план занятий. И каждый профессор его составляет и присылает всем студентам. В этом силабасе сказано, что ну, есть календарь занятий и сдачи всех заданий. И есть принцип оценки. А Оценки здесь никогда оценка никогда не основывается полностью на финальном экзамене или финальной там какой-то работе. Вот самый большой процент, который у меня за все время был, это 70% процентов оценки за счет финального экзамена. Это самое большое. Но обычно это может быть 40, 30, даже 25%. Все оценки определяются финальным экзаменом. Все остальное определяется такими вещами, в основном, как домашние задания, которые нужно создавать согласно календарю. За опоздание с домашними заданиями наказывают оценкой. То есть у тебя начинается отбираться бал с каждого дня, сколько ты там задержал.
1: Отлично. Ну, Хорошая мотивация.
0: Да, и вот есть, соответственно, вот этот вот экзамен середины семестра и так далее, есть какое-то участие есть, допустим, ты там должен где-то там участвовать в каком-то форуме, в каком-то обсуждении обязательно, сколько-то там, да, в общем. И то есть можно проследить, если это курс, где там люди посещают, то тогда могут даже следить за посещением и так далее. Это все заставляет тебя работать постоянно.
1: Не дает лениться.
0: Не, это невозможно, ты просто как бы твои оценки тут же начинают страдать, если ты не занимаешься постоянно. Я занимаюсь вот просто это без выходных и проходных, вот. и это такое усилие требует, невозможно так, что ты вот просидел и потом в конце. Кто так пытается делать, то они очень быстро понимают, что все, их оценка уже пошла к нулю, угу. и они предпочитают просто бросить курс для того, чтобы им там не занесли никуда вот эти плохие оценки. А оценки имеют опять же значение. Вот в отличие от российских университетов, а где, ну, отучился ты и все, как бы получил свой диплом. И кто там потом будет больше дальше спрашивать твои оценки, да? Ну да. Здесь, в принципе, конечно, там тоже на более поздних стадиях там никто там у тебя там профессионал не будет спрашивать, какие у него оценки были в университете. Но на первом этапе, когда ты только закончил, и ищешь начальную позицию, то вот если посмотреть объявления для вот, начинающих специалистов, там везде средний балл не ниже, средний балл ниже такого-то, такого-то, такого-то. И то есть это реально проверяется. И если у тебя ниже балл, ты можешь даже не подаваться. То же самое с поступлением учебы дальше. Если ты хочешь продолжить учиться, то средний будет иметь огромное значение.
1: Ларис, а расскажи, пожалуйста, сколько стоит вот, вот данная форма образования, по которой учишься ты, то есть дистанционно? Вот.
0: Она стоит столько же, сколько и не дистанционно. И надо сказать, что вот эта вся программа в Гарварде ⁇ это очень дешево по местным меркам. А, особенно для иностранца, то есть потому что как бы местные, они обычно имеют какие-то льготы, стипендии, а вот мы не имеем ничего. И по местным меркам это очень дешево. Значит, вот если ты учишься на бакалавра, то большинство курсов, которые ты берешь, они стоят примерно тысячу долларов. То есть один курс, вот, да, вот, ну, один предмет, да, так скажем по-нашему. Не курс, вот, не год, а вот один предмет. Один предмет – тысяча долларов. Если ты учишься на мастера, это обычно две долларов. То есть, ну, у меня есть некоторые предметы, которые я беру, которые только для мастеров, и я, соответственно, хотя и бакалавр, но я беру их тоже, и, естественно, я должна платить две долларов тогда.
1: Я сейчас вспоминаю, вот у меня примерно было, ну, в семестре около... Ну, где-то в 8, наверное, 10 предметов. То есть, соответственно, ты должен заплатить 10 тысяч долларов за один семестр, нет?
0: Нет, потому что больше четырех предметов здесь взять нереально. Ну, нет, есть, наверное, так есть, так я видела, кто там берет 5, но это очень тяжело. 4, потому что здесь тебе ты будешь работать по-настоящему. И 4, ну вот не меньше 4 тысяч долларов в семестр тебе надо. Угу. Но я потратила вот за два года обучения где-то примерно около 20 тысяч долларов.
1: Понятно. Ну, то есть, так скажем, для молодой семьи в США это посильно.
0: Ну, для нас посильно, но мы не покупаем машину, мы, в общем-то, на всем экономим для да того, того, чтобы от меня
1: учить. Вкладываетесь в образование в твое. Да.
0: да. Mm-hmm.
1: Ну, будем надеяться, что это даст свои плоды. Ларис, ну, поговорили про образование... Теперь хотелось бы узнать, как вы развлекаетесь, как развлекаются американцы и вы вместе с ними в Вашингтоне. Может быть, немножко поговорим о ночной жизни, об активном отдыхе.
0: Uh-huh. Ну, вот, наверное, не поговорим, потому что мы... <смех> я вот не люблю ни ночную жизнь, ни всякое такое, потому что ну, не знаю, мне это не интересно. Я даже не знаю, как и другие особо развлекаются. Ну, как-то они развлекаются, да, но я ничем <смех> не могу помочь.
1: Где-то собираются, что-то употребляют, развлекаются.
0: Понятно. Но вот здесь алкоголь, вот его же так просто не купишь. Как бы вот, допустим, в Бостоне, там алкоголь можно купить в любом супермаркете. В Диси, в Мэриленде, и, по-моему, в Вирджинии тоже. Это не так. Здесь на алкоголь запрет. Его нельзя распивать, естественно, ни в каких публичных местах. И его не продают в обычном супермаркете. Его продают только в специализированных алкогольных магазинах. Вот, в частности я говорила, что на Union Station есть многие бутики, и также там есть алкогольные магазины очень хорошие. Ну, вот возле нас, возле дома, есть, кстати, алкогольный магазин, и это, на самом деле, наверное, один из самых крупных алкогольных магазинов, в которых мне доводилось бывать, и такого выбора и ассортимента я вот нигде не видела. Вот. Так что с алкоголем все нормально, но, видимо, с ним есть проблемы, раз его запрещают к такому вот какой-то публичной продаже и употреблению.
1: Ну, странно. Почему именно в Вашингтоне? Может быть, из-за того, что столица? Может быть, из-за того, что
0: столица здесь вот тоже, вот, кстати, с курением, но оно везде запрещено. И я бы сказала тоже по сравнению с Бостоном, где курит гораздо больше людей, в Вашингтоне курит очень мало людей. Если пойти на National Mall, да, там вот есть тоже какие-то и туристы, и приезжие американцы, они как-то курят. А в большинстве своем жители Вашингтона не курят. Здесь нигде этого не увидишь, не услышишь. И вот чисто вот, например, тоже вот э, метро, э, я помню, что мне муж, когда приехал там, из Америки, он сказал, о, метро у них такой ужас просто. Я приехала, я вот ожидала, что, ну, ужас, это значит, там будет, знаете, так наплевано, там везде курки, там какие-то бомжи, попрошайки, вот всякое такое. Uh-huh. Нет, метро исключительно чистое, там нельзя, там запрещено курить, есть, пить, ничего нельзя. Вот, но оно страшное действительно. Потому что оно вот у нас, как вот в России, метро, это такое, там, все такое красивое, в мраморе, со статуями, совсем, да. А здесь...
1: Это ты а, сейчас про какое метро говорил? Ну,
0: вот московское, там, не знаю, или, например, даже в Новосибирске. Да, вот там вот как-то, вы знаешь, красиво действительно. А здесь метро, вот серый бетон серый в бетон. Ничего, вообще ничего. Низкие потолки и очень слабое освещение. Знаешь, такой полумрак. Ты как mm-hmm. будто в копьях каких-то. Когда садишься в сам этот ну, вагончик, где там уже светло, ты чувствуешь себя гораздо веселее, чем на станции метро. Вот, но, тем не менее, как бы, и ну, недостаток метро скорее не в этом, а в том, что оно здесь ненадежный транспорт, оно постоянно ломается, постоянно, я вот несколько раз опаздывала, она может где-то застрять ты будешь стоять там два часа, в общем, не очень надежно. Понятно. С другой стороны, mm-hmm. это демократический вид такого транспорта, в том смысле, что там ездят все слои населения. Допустим, во время рабочей недели... Там люди, которые вот бизнесмены из Золотого Треугольника, вот деловой центр а, Вашингтона, где вот много разных компаний, главных офисов, естественно, и все хотят быть поближе к государству. Вот. То вот там все эти богатые люди, они едут из своих частных домов, из пригорода, они оставляют машину на стоянке метро, и потом садятся и едут. И ты рядом едешь, там видишь человека, на нем такой костюм там и туфли, и, ну, в общем, что он явно там на 10... там по порядков выше тебя по своему доходу
1: стоит. А, кстати, вот интересно, ты затронула тему з- золотого треугольника. Я так понимаю, это какой-то даунтаун, наверное, да? где? Да, вот, угу. да.
0: Он не очень большой, потому что вот я сказала тоже, что многие компании, они свои офисы открывают тоже в пригородах, в Мэриленде или в Вирджинии. Но он есть, и там вот самые, наверное, такие тоже высотные дома. Но в Вашингтоне вообще не очень в самом много высотных домов. И вот там, вот я была тоже в этом деловом центре, там ну, действительно, там все офисы, офисы, офисы. И вот надо видеть, как там, когда ланч, все эти люди высыпают на улицу и там идут есть куда-то. Их там такое огромное количество, что чем-то даже начинают напоминать Нью-Йорк. Хотя здесь несравнимо меньше вот какой-то толкотни на улицах э, по сравнению с Нью-Йорком.
1: Понятно. Так, немножко э, расскажи про активный отдых. Вот что вы делаете в свой day-off, так называемый?
0: Ой, вот вот если бы он у меня был, вот как я уже сказала, я так много учусь, что у меня его практически таких выходных не бывает. Но да, они бывают, но вот я сказала уже, что мы вот ездим на велосипедах и так далее, но у нас нет машины. А если у человека есть машина, то отдыха здесь полно всякого. И эм, здесь по, вот как бы, в какой-то вот именно вот не очень далеко от города, но уже треб... на достаточном расстоянии, что уже требуется машина. Есть различные вот, опять же какие-то парки, именно природные, какие-то достопримечательности, водопады там, э, вот всякие такие вещи, куда можно поехать на пикник, э, там, не знаю, кому что, кто хочет там, чисто покушать, а кто хочет, может быть, как-то по- поиграть во что-то, или полазить по горам, или вот порыбачить. Но mm-hmm. для рыбалки нужно, нужно разрешение получать обязательно. И заплатить за него чтобы здесь рыбачить
1: ларис ну и мы уже подобрались к финалу нашего выпуска про вашингтон расскажи кратенько о том какие кафешки или ресторанчики ты бы посоветовала посетить человеку который вот приехал в вашингтон впервые твои любимые. Вот, оп-
0: вот опять же не по адресу ко мне потому что я очень люблю готовить дома и вот кстати так, на так, этот так час...
1: хорошо тогда где ты живешь
0: (свист) Ну (свист) Я живу вот в Кенсингтоне, но я вот хочу сказать, что вот у нас в России есть миф по поводу американцев, что американцы не любят и не умеют готовить. Это не более чем миф. Вот здесь огромное количество магазинов с различными товарами для готовки. И продукты, и имеются в виду различные вот, там, миксеры, и всякая такая, там, чашечки, пестики, все что угодно. И женщины здесь очень любят, на самом деле, многие готовить и умеют это делать потрясающе. И вот если кому-то попасть в гости домой, кто вот умеет и любит это делать, то можно попробовать что-то такое замечательно. Но вот насчет ресторанов тут я... Нет. Здесь есть все. Я вот очень тоже... Все так как-то вот говорят. Вот в Америке там, не знаю, нет нормального хлеба или еще что-то. Mm-hmm. Все здесь есть, по крайней мере, в Вашингтоне есть все, так же, как и в Бостоне. В магазинах можно купить любые товары, любых там народов мира, любых кухонь. И в том числе есть и ресторанчики всякие. Всякие в центре города, естественно, их много. В том числе, вот, допустим, есть Чайна Таун, где можно пойти какие-то китайские рестораны и так далее. Но так как я не любитель этого всего, то я не могу по- порекомендовать какой-то конкретный. Но то, что вы здесь, как бы, если вы любите, то здесь есть из чего выбрать. Окей,
1: mm-hmm. uh, okay, хорошо. Uh, ну что ж, а теперь вот uh, я хотел бы задать тебе такой вопрос. Смотри, когда мы говорили о Бостоне, uh, то мы говорили, что этот городок чем-то напоминает uh, европейский город, uh, потому что там очень много uh, красивой европейской архитектуры в перемешку с высотными небоскребами, которые олицетворяют собой 20 век уже США. Вот такое вот переплетение, да, то есть это рядом с океаном город, то есть сразу какое-то представление, такой светлый такой городок, похожий немного на европейский, но и как Якобы американский, да? Вот. А как можно описать, какими эпитетами и прилагательными можно писать Вашингтон?
0: Ну, вот я вот тут согласилась с Ильфом и Петровым, что он такой город, он смешанный. связано это с тем, что вот у него действительно намешанная архитектура. Вот она из очень разных направлений. И поэтому здесь вот можно как как бы углядеть что-то очень разное. И вот здесь есть, кстати, музей архитектуры. В нем тоже очень интересно побывать и посмотреть, вот как вот развивалась архитектура города. Но для меня вот Вашингтон, это вот, конечно же, National Mall. Это такие вот какие-то колоссальные здания с колоннами. И с другой стороны, это частный сектор. То есть, вот, ты вот пройдешь вот по этому центру, по всем этим прекрасным, там, домам, все все здания правительства различные, там, такого министерства, сякого министерства. Но как только ты уходишь чуть-чуть дальше, все начинается, частный сектор начинается одноэтажная Америка.
1: Отлично. Ну, и в завершении э, выпуска Вот хотелось бы у тебя узнать Наверняка ты же являешься Активным пользователем интернета И наверняка не только русскоязычного, но и англоязычного Вот, хотелось бы у тебя узнать прямо сейчас на скидку Один-два или три, вот сколько хочешь Сайтов, которые ты посещаешь практически каждый день И мониторишь там какую-то информацию Тебе там интересно и хорошо Чтобы слушатели могли бы по твоему совету туда зайти И, может быть, также влюбиться в них
0: Ой, ну, понятно, что сайт моего университета, но это, наверное, не, не всем так интересно, как мне. Ну почему вот. же?
1: Ну то есть это гар, гарвардский официальный сайт, да?
0: Да, но ну, я там больше по своей как это, именно учебе захожу. Mm-hmm. Вот, это обязательно. Я, чем я пользуюсь? Я очень большой пользователь Амазона, такой активный. То есть я практически все покупаю дистанционно тоже. То есть я все делаю дистанционно, в том числе покупаю продукты здесь есть магазин, в котором я покупаю продукты, которые мне привозят домой. Mm-hmm. Я не хожу в магазин, потому что у меня нет машины. И в том числе на Амазоне я покупаю практически все, и я обожаю получать посылки, они ее постоянно приходят. Вот. так что Amazon. И потом вот из таких сайтов, которые я сейчас очень активно посещаю, называется Body Rock TV.
1: Так, это что такое?
0: Это такие тренировки для дома. Там девушка рассказывает, ну, она как бы показывает, она сама тренируется каждый день, очень короткие интервальные тренировки, 15-20 минут, очень интенсивные. И так как я их делаю практически каждый день, соответственно, я каждый день туда захожу и нахожу у нее что-то новое. Очень всем рекомендую, любителям фитнеса и каких-то занятий дома, занятий самостоятельно.
1: Я, по-моему, увидел что-то подобное на YouTube. там такая девушка, у нее такой пресс, как, как у мужчины.
0: Ну, у нее не как у мужчины, у нее как у девушки без жира. Вот, да, вот это вот Зузана, mm-hmm. действительно, я думаю, что ты ее видел. Она потрясающе выглядит, и ее сайт очень интересный. Вот, а еще, наверное, что? Ну, и
1: какой-нибудь э, развлекательный сайт, англоязычный или не англоязычный, не знаю да.
0: Развлекательный. Ну, я вот не знаю насчет развлекательной, но есть вот такой блог, вот я тебе рассказывала про почту, есть такой блог нашего одного русскоязычного человека, э, который рассказывает... Про, про то, как работает почта. Он, он какой-то, я так понимаю, был какой-то, не знаю, научный сотрудник или программист или что-то в этом духе, но потом он устроился работать на местную почту. И он пишет о своем опыте, как, как там вообще все происходит. Это потрясающе интересно. Но это не англоязычное, это как бы русский русскоязычное, но о жизни в Америке. То есть это ЖЖ, и, да, его? Да, вот мне кажется, что вот это вот очень тоже интересно. И на самом деле, вот если бы, Саша, ты его пригласил бы на свою передачу, я уверена, что твоим зрителям бы, ой, слушателям, вернее сказать, бы очень понравилось.
1: Ну, я думаю, что все впереди и все в моих руках. Спасибо за наводку. А как его найти в ЖЖ?
0: Ну, я сейчас, сейчас точно не помню, но я тебе дам и напишу в комментариях, когда выйдет выпуск.
1: Хорошо, отлично договорились. Ларис, спасибо тебе огромное. Вашингтону привет. Я думаю, что все у тебя будет окей с учебой. И что же еще тебе пожелать? Я тебе желаю... Найти
0: работу. Найти
1: работу, точно. Спасибо за подсказку. Кстати, с наступающим католическим тебя Рождеством и с наступающим Новым Годом Российским. Хорошо, тоже.
0: спасибо. И тебя
1: тоже. Приятно было слышать, И пока-пока. Пока. Итак, дорогие друзья, это был выпуск подкаста «Многоэтажная Америка» про Вашингтон. С вами был я, Александр Лукашевич, и Лариса Ларионова. Прямиком из этого замечательного города, столицы Соединенных Штатов. Всем пока.
0: Сделано